0: Ciao amici, bentornati in un nuovo episodio del podcast Cinema di quartiere, io sono sempre Alle e con me c'è sempre Lari, ciao Ari.
1: Ciao ragazzi, ciao Alle.
0: Oggi episodio un po' diverso dal solito, so che questa frase la dico spesso, <ride> però è vero, facciamo una mini classifica stavolta in onore del, del maestro che ci ha lasciato pochi giorni fa, Ennio Morricone, per cui abbiamo scelto, ognuno di noi ha scelto tre film e, con colonna sonora di Morricone e io direi che spendiamo due parole su Morricone, che ne dici Ari?
1: Assolutamente sì, sul maestro. Possiamo, possiamo dirvi due cose interessanti su quello che è considerato diciamo, il più grande compositore eh, di musica di colonne sonore italiane e non solo perché... meno note perché ci, ci sono altre sue composizioni non, non per film. Ennio Morricone, ehm, purtroppo si è spento qualche giorno fa, e è nato, è un romano d'eccellenza perché è nato negli anni venti a Roma, ha studiato, diciamo, conservatorio in cui si è diplomato eh, in tromba, per chi non lo sapesse, poi in, in altre arti tra cui eh, la... Strumentazione per Banda e la Composizione, e con grandi diciamo compositori dell'epoca, per i più informati, Petrassi, che è un compositore di musica da camera, musica classica, era il suo insegnante, che non gli diede il voto 10 su 10 per la composizione, ma di, come ricorda Morricone, di 975, appunto perché non si dà mai 10 e per fare quello scatto in più era il il modo per farlo evolvere e per dargli il buon augurio di di fare una bella carriera. Completa poi la sua formazione anche in musica corolla in direzione di coro e comincia la sua lunga e variegata carriera. Scrive musica per film, arrangia musica leggera per la casa discografica RCA, che è una casa discografica importante nel negli anni 60 in Italia. Confeziona dei brani per questa casa discografica eh, che poi diventano dei successi tra cui alcuni di Vianello e di Mina perché famoso sapore di sale o anche se telefonando eh, la composizione musicale è di Morricone. Da lì in poi viene preso, uh, viene visto e viene preso dalla RAI, ma quando lui capisce che la RAI avrebbe avuto i diritti eh, della, della sua musica si licenzia, eh, quindi è durato pochissimo come <ride> scritturato dalla RAI. Lui quando capisce questa cosa praticamente il secondo giorno di lavoro dice ciao ciao e inizia la sua grandissima carriera con vari registi ehm tra cui insomma quelli che citeremo oggi eh, importantissimo per lui è stato Sergio Leone ma anche altri eh, tra cui Tornatore eh, tra, eh, ha fatto, probabilmente quello con cui ha fatto più film è appunto Tornatore eh, John Carpenter, Embraer de Palma, Oliver Stone e eh, tantissimi altri la musica di Morricone era... Molto richiesta, è stata molto richiesta da, da, dai registi perché aveva una, una timbratura e una, e una firma stilistica particolare. Gli è stata attribuita una stella nel, nel Walk of Fame, e veramente ha avuto una, una carriera artistica incredibile. Ha guadagnato anche, dei, ha vinto, scusate. Dei, dei, dei grandi premi, tra cui anche due Oscar, Golden Globe, il BAFTA, che è il premio inglese, David Donatello, un aster argento, insomma una carriera veramente incredibile eh, per un uomo in qualche modo anche molto semplice, cioè lui quando, quando ha vinto Gli Oscar ha ringraziato la moglie per dire la semplicità dell'uomo. E niente, adesso passeremo a spiegarvi un attimo come abbiamo pensato di di impostare questa, questa registrazione. Abbiamo scelto come diceva prima Alessandro tre film a testa, in una sorta di mini classifica personale per me e per Alle e seguendo insomma, un attimo di criterio un po' di emoz- e anche emozionale del film, perché appunto essendo Morricone colui che compone la musica eh, di tutti questi film, eh, se forse ci sono rimasti più cari è anche perché la musica ha seguito in maniera molto aderente la trama del film. Eh, volevi dire qualcosa in più?
0: Niente da aggiungere, anzi cose che eh, nemmeno sapevo, quindi ti ringrazio, mi hai fatto un po' di storia di Ennio, vedrete grandi registi secondo me in questi tre film, più tre, eh, sia miei sia suoi, ovvio ragazzi Morricone di colonne sonore ne ha scritte a centinaia e ha collaborato con, non dico tutta Hollywood, ma diciamo un buon 70% sì, Mm. per cui ci siamo dovuti un filino adattare a, che sono, a quello che è il nostro impatto emotivo e a quelli che sono i criteri personali poi di bei bei film ne trovate tanti tanti secondo me personalmente a livello oggettivo nel, nei miei tre ci sono film oggettivamente superiori che io non ho messo in classifica ma comunque hanno un impatto emotivo mh, più, più ridotto per cui no, ho scelto apposta di non inserirli e niente, io direi che Ari puoi aprire le danze e iniziare col tuo terzo faremo terzo suo, terzo mio secondo suo, secondo mio primo suo, primo mio
1: ok, allora io in terza posizione ripeto, per un criterio anche particolare basato sulla musica eh, ho scelto un film di Dario Argento uno dei primi film di Dario Argento negli anni 70 che si chiama L'uccello delle piume di cristallo diciamo che anzi scusate è il primo film di Dario argento lui poi ha scritto vari film sugli animali che si chiamano la trilogia degli animali eh, perché c'è L'uccello delle piume di cristallo che è il primo eh, Gatto a nove code e quattro mosche di velluto grigio si chiamano trilogie degli animali in quanto c'è qualcosa nell'animale nel, 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 del, che viene citato e, e viene preso come indizio diciamo nel film e, e, allo, e anzi a volte è la spiegazione del, del, del thriller del giallo dell'horror del, no? allora ehm, in questo film Morricone segue una musica abbastanza eh, di suspense come, come giustamente vuole il thriller prendendo anche l'idea che l'uccello delle piume di cristallo ci sono dei, su- dei suoni molto alti anche la, la, la melodia eh, diciamo principe del film che è seguita in varie scene e ricorre durante il film a a questi suoni alti che sembrano appunto presi da da, da, da sbattiti di di cristallo, di di vetro, no? Il film racconta di questo delitto, anzi di questa aggressione all'inizio che eh, il protagonista vede da una vetrina di un posto che sembra una una galleria d'arte e lui va, gli va in soccorso ma viene chiuso in mezzo a due porte di vetro quindi continua ad assistere in, eh, se, senza poter aiutare questa donna e poi arriva la, la polizia e arriva il detective eh, che, mh, che lo, lo indagherà, eh, indagherà questo, questo, colui che è il protagonista che è questo giovane scrittore americano eh, che era in partenza per l'America comincerà a indagare lui ma eh, si scoprirà presto che in realtà lui non, non c'entra niente perché eh, l'assassino eh, comincia a, a seguire anche lui e continuerà questa serie di omicidi eh, sempre contro donne giovani e, e niente invece questo, questo personaggio che è colui che all'inizio vede Eh, appunto lo svolgimento di questo omicidio ehm, darà una mano alla polizia per trovare la risoluzione del caso ehm, perché l'assassino continuerà a fare delle chiamate anche anche a a questo giovane scrittore che piano piano capisce che in queste telefonate ci sono dei rumori dissonanti, rumori molto strani che saranno appunto la la parte di indizio più importante del film in quanto farà ascoltare poi al suo amico ornitologo eh, la registrazione e si renderà conto che nella registrazione oltre alla voce dell'assassino c'è il il suono di di un uccello molto particolare e questo, questo uccello de, del Caucaso può esistere solo fuori dal Caucaso. Se, se esiste fuori dal Caucaso, è perché è uno zoo, è uno zoo di Roma, e da lì, insomma, lo svolgimento finale della, de, del film, con tutta una, diciamo, una risoluzione alla Darga Argento in cui c'è questa spiegazione finale qua lasciata allo psicologo che eh, sarà, sarà di aiuto a, a risolvere e eh, a trovare la, l'assassino che insomma vi, vi stupirà perché eh, come, come giustamente vuole il giallo, vuole il thriller l'assassino è sempre quello che, che meno pensi possa essere. Piccola curiosità, poi lascio la parola a Dalle sul suo terzo film Dario Argento sceglie Morricone come, come, suo, come suo primo compositore di colonne sonore, come questo film che è il debutto di a Dario Argento, e va avanti per un paio di film. Infatti, come vi ho ricordato prima, questi tre film della trilogia di, di Dario Argento sono lasciati a, a Morricone ma eh, a un certo punto dunque eh, bisogna ricordare che Sandro Argento che era il padre di Dario eh, aiutava, era diciamo produttore aiutante di, di Dario Argento nella stesura dei film c'è un'intervista a Morricone che racconta no, di come Dario Argento fosse una persona molto, molto buona, molto, molto da compagno Tranquillo, che non si faceva problemi, lasciava fare, al, non, non, non faceva problemi a chi gli scriveva la musica, quindi non, non gli diceva mai non va bene, eccetera. Invece il padre Sandro, a un certo punto, dopo il terzo film, quindi uh, quando sono arrivati a fare Quattro Mosche di Velluto Grigio, prende Ennio Morricone e gli dice: Ma senti, ma adesso. Le tue colonne sonore che hai scritto per dare argento sono tutte molto simili. Che cosa facciamo? Scusate, non si chiama Sandro, si chiama Salvatore Argento, il padre, eh, che è il produttore. E gli dice, insomma, sono, sono tutte molto simili perché gliele fai tutte uguali a dare argento le, le musiche. E, 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 e a quel punto Agnimo Reconi gli risponde in malo modo dicendo, senti, io sono sono il regista, sono il produttore, sono il compositore, a me piacciono queste musiche, se Dall'Argento non mi dice nulla, fatti fatti tu i tuoi fondamentalmente, no? E morale della favola, se voi vedete, nella filmografia di Morricone Morricona non c'è più, fino a arrivare agli anni 2000, 2008 9 con la sindrome di Stendhal, dove eh, ricominciano ad avere una, un legame professionale e Morricone continuerà a fare dei film con eh, Dario Argento però eh, diciamo che questa, questo Salvatore Argento ci ha dato la possibilità anche di sentire i Goblin durante le, il cinema di, di, di Dario Argento perché forse avrebbe continuato a farle con Morricone che non da meno però Probabilmente in alcuni film di Dario Argento la musica dei Goblin ha, ha fatto storia. Ho voluto dare questo piccolo aneddoto che ho, ho letto nelle interviste di Morricone.
0: Uffa, io che speravo nel sangue scoppiasse la rissa, una birra in testa, ma come hai usato a darmi del compositore fallito? <ride> per chi mi hai scambiato per i naudi e invece niente, è successo nulla di tutto ciò. No. Mannaggia.
1: Penso Dario Argento con quella faccia lì da... Da, da personaggio un po' inquietante, comunque. Da poco di buono. Esatto, da poco <ride> di buono era veramente il, il bonaccione della, della situazione.
0: Con quella faccia da Tarantino. Eh, esatto. <ride> Con quelle facce da maniaci, che poveretti. Eh. non è che ci puoi fare molto, ci sei nato, però sono veramente inquietanti. <ride> Vado col mio terzo posto, Lari l'avete sentita, molto tecnica, molto preparata e professionale. Io vado così, proprio a braccio, per farvi sentire un po' l'ignoranza. Come vi ho detto, ho scelto questi tre film in base all'impatto emotivo. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo le colonne sonore, lo so, parlarne senza sentirle è una grande mancanza, quindi vi dovrete guardare i film, ve le dovete ascoltare su YouTube. Io ne parlerò molto poco perché lascerò che ve le sentiate voi. Comunque... In generale, per tutti e tre i miei film, le colonne sonore di Morricone sono sempre molto semplici. Credo che per questo qua eh, addirittura siano sette note, forse. Cioè, veramente una cosa semplicissima. Allora, qual è il mio terzo film? La leggenda del pianista sull'oceano. Tornatore, quindi vado anch'io in Italia, siamo molto italiani in questa classifica. Io forse lo sono, anzi, io sicuramente lo sono tanto... Ta- ah no, anche te, è vero siamo tutti super italiani in questa classifica mm-hmm. film del 98 eh, diretto appunto da Tornatore che cosa parla? di che cosa parla la leggenda del pianista sull'oceano? allora, è entrato innanzitutto da un monologo scritto da Baricco che si chiama Novecento non so se l'avete mai letto è un monologo teatrale Baricco scriveva tante tante cose tra cui qualche monologo teatrale non troppi se ricordo male credo abbia fatto un 4-5 ma in realtà anche i non monologhi potevano essere tranquillamente rappresentati a teatro mi ricordo addirittura che la mia prima interpretazione a teatro quando, quando, quando recitavo è stata su un, su un testo di, di Baricco che si chiama Oceano Mare allora di cosa parla la leggenda del pianista sull'oceano? Siamo nel 1943. abbiamo questo bel signorotto un po' cicciotto che si chiama Max Toney, e Max Toney va in un negozio a vendere quella che è la sua tromba, lui è un musicista, ha suonato per tanti anni sul Virginian che è un transatlantico e va a vendere la sua tromba e a un certo punto si mette a suonarla davanti al, al, al proprietario del negozio, il proprietario del negozio riconosce quella melodia, l'ha già sentita, l'ha già sentita in un disco che ha proprio il negozio. E che si scopre è l'unico disco inciso da 900. Eh, 900 chi? È quello che gli chiede il proprietario. Per cui Max va a raccontare un po' la storia di questo pianista chiamato 900. Una storia che inizia il primo gennaio del 1900, dove un macchinista, eh, Danny Budman, eh, che lavorava appunto sul Virginian, in una cassa di limoni vede questo bambino eh, appena nato e decide di adottarlo e il nome che gli dà tra l'altro dovrei spero di non ricordare male dovrebbe essere Danny Budman che è sempre il nome del macchinista T.D. Lemon che era la scritta sulla cassa e 900 perché era nato il primo gennaio del, del 1900 per cui Danny Budman T.D. Lemon 900 è questo bambino trovato sulla nave questo bambino trovato sulla nave che vabbè inizialmente Stringe amicizia con, con tutte le persone appunto sul transatlantico, a un certo punto però il, il proprietario, colui che conduceva il transatlantico, vuole tra virgolette scacciarlo via finché un giorno non si sente 900 suonare il piano e lo si sente suonare in maniera magistrale, proprio un talento. Era, credo, in terza classe e c'era questo pianoforte e lui iniziò a suonare. Per cui quello diventò il suo lavoro, no? Lui doveva suonare per quelli della prima classe e quando si esercitava invece andava in terza classe ad allietare le persone. Ora, a un certo punto sale nel transatlantico Max, molto bello tra l'altro la scena del provino, dove lui prende fuori la tromba perché, insomma, stavano rigettando parecchia gente per fargli capire cosa suonava lui si mette a suonare e il, il reclutatore gli fa ma cos'è questo cos'è cos'è e fanno questo è jazz è fantastico anche quel pezzo lì purtroppo a descrivere a parole molto brutte andate via a, a vedere il film a, o ad ascoltare la scena insomma le vicende si evolvono tra l'altro a un certo punto vi è anche un duello molto molto intenso tra un musicista esistito realmente si chiama Jelly Roll Morton che si dice fosse uno dei padri del jazz e appunto 900, il nostro pianista interpretato in questo caso da Tim Roth e, um, non vi racconto come va a finire la sfida anche quella è molto intensa si suona, si, se la giocano a, a suoni di battaglie di pianoforte 3 e 3 se non ricordo male Jelly Roll Morton è mostruoso nel senso che lui è esistito davvero Le canzoni, eh. le melodie che suona sono veramente esistite, veramente create e sono veramente, veramente molto belle. Ora eh, la storia è piuttosto semplice, le melodie sono piuttosto semplici, però cioè, a livello emotivo secondo me il film è molto forte. C'è un certo punto che è un po' la chiave di volta del film dove Novecento deve scendere dal transatlantico. Tenete conto che lui non è mai sceso, lui è sempre rimasto su una nave, non ha mai toccato terra e a un certo punto deve deve appunto scendere ma si vede, è palese come non se la senta appunto di di farlo e alla fine rinunci. Ecco il nostro Max Tunei eh, arriverà eh, anni più avanti, dovrà andare in guerra, siamo comunque nel 1000 900, sono passati un po' di anni, siamo nel, nel 38, nel 40, va in guerra, ritorna e ritrova il suo transatlantico e scopre che sopra c'è ancora 900, il problema è che lo devono demolire questo transatlantico, per cui inizierà tutto il monologo del pianista che gli spiegherà la motivazione per cui lui non, è, non ce l'ha f- proprio fatta scendere quel giorno, doveva andare se non ricordo male a New York, non ci è riuscito, ha guardato per terra e ha scoperto che che la terra, come dice lui, è un pianoforte troppo grande da suonare che solo Dio è in grado appunto di metterci, solo Dio è in grado di metterci le mani sopra. Molto molto bello il monologo finale, veramente intenso. Tim, che tra l'altro, eh, non so se lo sai, Ari è, è sempre stato uno dei, di quelli che non adottavano il metodo Stanislaski, no? un metodo molto famoso a livello teatrale, secondo mm-hmm. cui ci si impersona completamente nel personaggio. no? Quindi si arriva addirittura a vivere come lui, si arriva a pensare come lui, classico esempio può essere Jared Leto, perché secondo me è l'esempio più estremo, Proprio lui si è in medesima al 100%, e Tim invece no, ha sempre pensato che questa fosse una gran cavolata, lui arrivava, faceva il suo ruolo e via, e devo dire che questa, secondo me è una delle sue migliori interpretazioni, anche se a me piace molto sinceramente, quando deve fare il deviato Comunque, quello che ha qualcosina di mm. è sempre il Light to Me, è perfetto. Light to Me lui è perfetto, è veramente un Doctor House rinnovato. Niente, ragazzi, consigliatissimo. Consigliatissimo, sono due ore e mezza, se non ricordo male. Il film è del 98, ma io lo trovo invecchiato molto bene. E, tornatore. Ha sempre dimostrato di saper stupire, nonostante la semplicità, e le sue, le sue opere. Poi le ho sempre trovate molto semplici, ma è importante vedere che anche le cose semplici possono trasmettere emozioni e possono regalare un qualcosa. E questa è la mia medaglia di bronzo. Ari, ah, passo la palla a te direttamente. E non allungo troppo il prologo.
1: Grazie, Alle. Eh, comunque. Complimenti, bellissima scelta, anche a me piace molto pianista sull'oceano, e, e, da comunque anche appassionato un pochino di jazz, e, insomma, e le musiche sono, sono molto belle, poi General Morton e anche gli altri eh, diciamo, jazzisti che vengono un pochino ripresi come sonorità durante durante la colonna sonora insomma fanno, fa, fanno di, di quest'ultima una 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 bellissima, una bellissima musica, una bellissima colonna sonora. una la mia invece una medaglia d'argento. È a Uccellacci e Uccellini di Pasolini. È un film del 66 ehm, in cui l'interpretazione di Totò eh, è l'ultima come protagonista. Quindi è l'ultimo film interpretato come protagonista da Totò. E ehm, l'ho scelto non tanto per la trama ma quanto per proprio la musica perché ha una cosa molto eh, particolare e molto originale che viene fatta da Morricone nel senso che eh, tutti i titoli di testa del film sono cantati e fanno parte integralmente di quello che è la colonna sonora eh, cioè colui che canta i titoli di testa Cita tutte le varie persone che hanno collaborato al film, da da Morricone a Pierpaolo Pasolini, come dice lui, e e quindi insomma è è particolare e caratterizzante. Ed è una cosa che non si trova tanto nei nei film, oltre al fatto che comunque a me piace come, come colonna sonora. La storia è molto particolare, Eh, Pasolini è è un regista che capisco che nel 2020 eh, visto così di getto a a volte non è semplice, nel senso che è un regista del neorealismo che comunque ha delle grandi metafore, grandi significati nei suoi film utilizza delle delle trovate particolari, non tanto a livello tecnico ma proprio a livello di significato e quindi alcuni film sono un pochino più, tra virgolette, pesanti. Questo forse meno di altri eh, ha questa, tra virgolette, pesantezza, dico io, o comunque di, difficoltà di, di, di interpretazione, in quanto eh, il fatto che ci sia Di Netto Davoli e Totò alleggerisce, perché diventa, è molto più comico, è molto più divertente, molto più frizzante, insomma, è, è, più, è più leggero e danno quella, quella parte di brio che, che da modo che insomma, questa, questa ora e venti di film scorra abbastanza velocemente allora la storia è quella di questi due personaggi che sono Totò e Nimetto Davoli in questo viaggio verso chi lo sa, non si sa eh, in un paesaggio quasi spaziale quasi senza, senza elementi di di composizione senza, senza nulla, no? che vagano eh, chiacchierando fra di loro di alcuni temi anche all'inizio un pochino più profondi e a un certo punto eh, sul loro, ad, accompagnarlo, li, ad accompagnarli durante il loro cammino incontrano un corvo, un corvo che parla, parla in dialetto che il dialetto si capisce però si sente sottofondo di parlata romagnola e che sta a impersonificare la parte saggia della civiltà, saggio, la morale, quello che fa un pochino anche pensare Totò e Ninetto che in realtà viaggiano molto più molto più alla leggera, no? Tant'è che infatti incontrano, durante il loro cammino, prima si fermano in un'osteria, poi vanno avanti e si fermano davanti a questa banda di artisti sconfusionata e durante il loro cammino incontrano anche una prostituta e entrambi andranno con lei, provando come espediente il fatto che devono andare in bagno quindi se ne vanno lontano dalla strada e sia rimetto che Totò andano con questa prostituta e il corvo in realtà indispettito da questa diciamo uscita dalla morale sua eh, li ragguaglia gli dice ma perché avete fatto questa cosa insomma il personaggio del corvo sarà anche quello che durante il film eh, impersonifica diciamo la parte del, del del marxismo, della de, de parte della sinistra del, della politica, e solo che tutto e detto Davoli non riescono a diciamo, tenere botta, a tenere testa a questo, a questo corvo, che gli fa sempre tornare in mente la, fra virgolette, retta via, che è anche un po' metafora in questa in questa strada che loro percorrono, che non non è mai giusta perché è un po' po' infinita, non sai mai dove arrivi, non sai mai cosa stai facendo. E quindi a un certo punto, alla fine, Totò e Ninetto decidono di grigliare il corvo. (ride) E finisce con questi pezzettini di corvo fumanti sulla strada e loro che continuano ad andare in questo viaggio senza meta, dove hanno tolto la vita a questa parte più più filosofica e più intelligente della della mente, no? E niente, è un film, ripeto, come come avrete capito, molto pieno di significato, con varie metafore eh, in cui, scusate, mi sono dimenticata di dirvi che durante il cammino eh, Totò diventa oppressore oppresso, quindi c'è anche questo tema eh, lui chiede soldi a una famiglia di campagna che glieli devono a lui e poi a un certo punto finirà lui a essere oppresso da, da, da un creditore quindi c'è anche questa tematica qua, però è, è interessante se uno vuole capire un pochino il vecchio cinema italiano credo che uccellacci e uccellini sia uno di quei film che dai senza senza troppo impiego di forza si possa vedere
0: al mio secondo posto invece il caro buon vecchio Sergio Leone Sergio Leone, la medaglia d'argento non per un western, come ci si potrebbe aspettare, perché è diventato famoso proprio per quelli, anche perché una delle colonne sonore più più riconosciute di Morricone e più conosciute è Il buono, il brutto e il cattivo. In realtà io scelgo l'ultimo, che si scosta completamente dal genere western, c'era Una volta in America, anche questo film famosissimo, lo dico subito, così... (ride) chi non vuole guardarselo perché sa già che non lo guarderà, va più avanti, la durata è di la versione, insomma quella che si trova in DVD o credo anche online, credo che stia sulle tre ore e mezza più o meno, quindi credo abbiate già capito che è un film che richiede un po' di impegno, ma secondo me, e questa è la sua grande forza, grazie all'uso dei flashback riesce a... Non dico risultare leggero perché comunque la durata è, insomma, è pesantina, eh? tre ore e mezza, un film non è una cosa da tutti. Però non, non risulta secondo me nemmeno troppo, troppo, troppo violento, non risulta nemmeno troppo palloso, se lo guardi volentieri, e la storia scorre molto bene, proprio grazie a questo utilizzo dei flashback veramente, veramente fatto bene. Allora, per parlare un, un po' di storia abbiamo il nostro protagonista, Eh, che si chiama eh, Noodles, interpretato da Robert De Niro che vediamo all'inizio, lo vediamo, insomma, dei dei gangster, 4-5 gangster lo lo stanno cercando lo stanno cercando perché vogliono effettivamente farlo fuori ecco, dopo queste scene iniziali lo troviamo che che consuma dell'oppio e subito dopo rivediamo la sua storia un po' da da ragazzino la sua storia da ragazzino dove faceva parte di questa piccola gang diciamo di, di, di quattro ragazzi erano se non ricordo male il numero perché poi se ne aggiunge un altro eh, della città di New York che insomma vivono un po' di bravate durante il giorno e a un certo punto si aggiungerà a loro un ragazzo che di nome Max che legherà molto proprio con il nostro protagonista, con De Niro e insieme decideranno di farsi strada grazie all'astuzia e alla furbizia in quello che è un po' il mondo della della malavita new yorkese. Eh, Tanti flashback come ho detto quindi torniamo avanti andiamo avanti indietro nel tempo insomma vediamo che eh, questo questo Nudos vive parecchie disavventure siamo intorno al 1930 più o meno c'è il proibizionismo in America loro vanno sempre più in là perché partono proprio da una piccola gang di ragazzini fino a arrivare anche a dei livelli sicuramente molto molto alti di, di criminalità organizzata anche se rimangono solo il loro gruppo di amici cioè la loro mafia è quel gruppetto di amici questi, questi amici inseparabili che vivono il sogno americano dalla parte dei cattivi e questa è un po' secondo me eh, diciamo la, lec- la lezione magistrale no, di quello che è il genere gangster, anche se non l'avevamo portato, mi ricordo, quando abbiamo fatto fatto l'episodio sui film mafia gangster, forse perché non era dell'anno giusto questo film, se non ricordo male, dell'84, e la storia, come ho detto, è molto interessante, non vi svelo niente nel finale, anche perché c'è un finale, secondo me, eh, scritto molto bene, dove c'è questo confronto tra quelli che sono i protagonisti principali tra Max e Noodles loro hanno sempre questo rapporto piuttosto stretto ma allo stesso tempo diventa quasi morboso nel senso che a un certo punto Max arriva ad avere idee strane Noodles cerca di farlo tornare in sé non ci riesce, fa fatica e via così una curiosità su questo film ehm, si trova in quattro versioni, se non ricordo male, la versione cinematografica, che è quella che ho appunto detto che dovrebbe essere di 3 ore e mezza, 3 ore e 40, qualcosa di simile, cioè la versione è ridotta da 2 ore, sì, 2 ore, cioè, quindi pensate che, che differenza, e poi ci sono le altre versioni ancora più lunghe, boh, saranno 4 ore, una e l'altra che arrivi fino a 5 ore. Una curiosità è che le prime volte che venne proiettato nella versione statunitense che appunto è ridotta e dura solo un paio d'ore, venne proiettato senza flashback, cioè con una storia lineare. E questo toglie veramente tantissimo al film, per cui fu un mezzo flop, sinceramente, fu rivalutato solo dopo in Europa fu rivalutato positivamente presto, ma in America solo successivamente, insomma, ci si è reso conto di invece quello che era stato il grande la grande opera di Leone Eh, il titolo originario è Once Upon a Time in America Eh, ricordo un po' un film uscito l'anno scorso forse l'avrete sentito Once Upon a Time in Hollywood non in America insomma i registi che si ispirano a questa opera sono più di uno
1: e Tarantino è uno di quelli che voglio dire da Sergio Leone e da Morricone ha preso tanto e sono i suoi grandi miti anche
0: Vero, vero, poi mi ricordo da Tarantino era diventato famosa un po' questa sua frase, non so se l'hai mai sentita, eh, una volta in un'intervista gli chiesero, ma insomma tanti registi, no, vanno, comunque attori, registi, eccetera, vanno a scuola di cinema. Tarantino no, a quanto pare, insomma non, non figura nella sua storia, allora gli chiesero, ma eh, lei è andata a scuola di cinema e lui, le, così un po' per provocazione, lui gli ha risposto, no, io sono andato al cinema. Ah. <ride> per imparare il mestiere capito? e eh, eh. eh, infatti si vede riporta spesso altre opere stavolta in questo eh, eh. caso molto conosciuta altre volte meno conosciute abbiamo visto anche nei sudcoreani come eh, insomma abbia lodato molto il, il film mm, il Old Boy l'abbia molto lodato l'avrebbe voluto fare lui può essere anche che abbia preso qualcosa per una sua produzione successiva
1: sì, sì, poi Tarantino, da quello che so, ama, ama molto gli spaghetti western, come, come, mm, è come si chiamano. Insomma, è, credo che Sergio Leone sia uno dei maestri che, che lui ha preso più in considerazione. Vogliamo passare al primo, al primo posto? In questa...
0: Uff, metto un bel rullo di tamburi sottofondo con un qualche... Allora.
1: Io vi dico che questo film che porto al primo posto, lo avrei portato al primo posto su tantissime classifiche perché è diciamo che uno dei miei film preferiti, eh, perché amo molto sia il regista che Elio Petri e, e in questo film amo molto anche Morricone perché credo che qua abbia scritto con le, le, canzoni di, le canzoni per i western di Monrico e di Sergio Leone le, le sue migliori colonne sonore. Quella forse di, di questo film è una delle migliori. E il film è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto del 1970, stesso anno in cui ha fatto eh, anche l'altro film di Dario Argento quindi, insomma, Morricone è uno che lavora, diciamo, sei in anni, nello stesso anno è riuscito a, me, a fare due, due capolavori così. E, dunque, il film fa parte di una trilogia di Petri che si chiama ehm, la trilogia della nevrosi, nel senso che ehm, lui ha fatto tre film, che sono questo la classe operaia va in paradiso e la proprietà non è più un furto che parlano di alcune categorie di nevrosi umane eh, contro, su vari, vari temi affronta il lavoro e, e in questo affronta l'autorità eh, la storia è, diciamo, è un genere poliziesco in cui il protagonista, un grandissimo Jean-Maria Volantè, attore incredibile, a mio parere, che insomma, si immedesimava tantissimo nelle parti e aveva una, una grande verve. In questo film lo chiamano Il Dottore, tanto per sottolineare l'idea del potere e dell'autorità. È un um, capo della sezione Omicidi e viene promosso a capo della sezione politica e dalle prime scene vediamo che lui ammazza la sua amante, una grandissima attrice del tempo eh, Florinda Bolkan che in questo eh, film interpreta una certa Augusta Terzi e la uccide con una lametta nel suo appartamento e lascia indizi e prove dappertutto per far capire che è stato lui ad ucciderla ma con l'idea che nessuno lo scoprirà perché la nevrosi e l'idea che porta avanti eh, Jean-Marie Volonté eh, nel nel film è che con tutta la sua autorità e con tutto il suo potere e la sua veste di colui che è è colui che punisce e non lui mai che viene punito, non verrà mai scoperto. E ci sono dei, dei, dei flashback in cui Augusta rivela il commissario, eh, che invita: eh, anzi, scusate, il commissario ad abusare del proprio piotere a narrarli i particolari delle, delle varie assassinia che, che aveva visto eh, durante la sua carriera, gli narra della relazione che ha avuto con un rivoluzionario un certo Antonio Pace anarchico che anche qui lui punisce perché gli fa un interrogatorio, che per, però questo, questo personaggio capisce invece, la, è l'unico personaggio che capisce che, eh, questo dottore, questo capo della polizia c'entra qualcosa con l'omicidio tant'è che infatti eh, gli dice che è un criminale a dirigere la repressione quindi insomma c'è questa, questo momento di lucidità di qualcuno che dice Ma sei tu la persona che invece deve essere punita invece, invece punisci gli altri grandissimo altro monologo molto bello è quando lui viene invitato a fare un discorso per la sua promozione da da capo dell'ufficio politico in cui lui parla del potere, del reprimere le forze forze antagoniste Eh, siamo negli anni 70 quindi tutta la contestazione degli anni 68 contro il potere, contro la polizia, quindi parla di questa repressione, dell'autorità importante e e poi il film continua a svolgersi con lui che continua a far capire che è è la persona che che ha commesso l'omicidio tramite Eh, alcuni particolari che lui ha lasciato il pezzettino della della cravatta e le impronte digitali che il suo collega trova e dice ma nella nella camera dell'omicidio c'erano le sue impronte dottore e e allora se ci sono le mie impronte che cosa vuol dire? lui dice beh siete arrivato lì dopo e insieme a noi avete fatto tutta la, la parte di di rilevamento delle, delle impronte, non perché avete fatto nient'altro. E così in un'escalation incredibile di nevrosi che viene supportata tantissimo dalla musica di, di Morricone che è, è semplice in, alcune, in una parte con delle note semplicissime che vengono ripetute ossessivamente durante tutto il film e, e poi un tema più composto e complesso per dare aria eh, nella seconda parte del, del motivetto, e, quindi questa escalation di nevrosi di questo personaggio che porterà a questo finale in cui eh, non viene, eh, non viene, è, un, è un finale un po' in dubbio perché non si capisce se è sogno o realtà eh, che, che lui viene finalmente eh, preso come come colpevole dell'omicidio. C'è una una frase finale che viene ricordata dallo schermo della televisione in questa sala dove arrivano tutti i colleghi a riprenderla e a dirgli guarda ok abbiamo capito sei tu ti portiamo via però capiamo se sei veramente tu e lui firma la sua confessione di innocenza e c'è questa citazione di, di Kafka dove, dove appunto uh, reitera questa, questa idea della, della legge, no? della, della, del potere e dice qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. Ma è un film molto bello perché mi ricorda un po' anche una, una storia nota no? di, di potere e, e in, cui, in cui ci sono parti, parti alte del potere che magari eh, possono rendersi nascoste e fare anche delle, delle ingiurie più grandi di altre ma non vengono magari punite perché appunto sono, sono in realtà coloro che controllano e quindi Eh, si lega diciamo a una realtà ed è ancora adesso abbastanza contemporaneo come film e e poi ripeto l'interpretazione di di Volontè dà dà un tono in più a questo film anche Elio Petri è molto bravo e insieme a Morricone hanno hanno avuto un connubio artistico di, di vari film
0: eh Ari, grande scelta e mannaggia, io dei tre è l'unico che non ho visto e è l'unico che avevo in lista, tra l'altro è la mia famosa lista che non si okay. esaurirà mai, credo io, e non lo so, l'Ari prima o poi mi costringerà in qualche modo a vederlo, forse una sedia elettrica magari può essere una soluzione, <ride> oppure non so, ci perché? saranno nuovi strumenti di tortura, no? qualche allucinogeno, prima o poi riuscirò a vederlo. Non so perché c'è questa
1: verso, um, forse
0: sono convinto che prima o poi lo metteranno su Amazon video e che me lo guarderò tranquillo dopo averlo scaricato. Ma Amazon, accontentami, per favore, dai, fammi felice. Lo so, lo so, lo guarderò, lo guarderò. Speriamo di guardarlo insieme col centro, magari
1: magari. Infatti,
0: magari si sa
1: Comunque, guarda. parentesi. Scusami se ti interrompo, è. Il film ha vinto anche l'Oscar, quindi come miglior film straniero nel 71. Quindi, no, a ha maggior ragione. Ah.
0: Va bene, vado col mio. Vai, vai. Quindi nuovo rullo di tamburi. Allora, la mia prima posizione, medaglia d'oro, stranamente un film forse inaspettato, devo dire, eh, per chi magari guarda con un occhio esterno, mi conosce no, dai nostri podcast, o anche ma, per chi mi conosce personalmente, a livello tecnico il secondo che ho inserito in questa classifica, tra i tre, cioè, a vince a mani basse, eh, però è impatto emotivo, nuovo cinema paradiso, si merita alla stragrande questo primo posto. Nuovo cinema paradiso, quindi torno con Tornatore. che bel sono di parole. L'avevo portato terzo, lo riporto primo. Forse il suo film più famoso ha vinto di tutto. Adesso credo: Oscar, miglior film straniero. Golden Globe, miglior film, stran- eh, film straniero. BAFTA, il miglior film straniero. Candidature, ovunque. Insomma, vi guardate il film all'inizio c'è questo pit boss un po' che non mi piace, dove vi elencano tutti i premi a cui è stato candidato e che ha vinto, è un po' una roba del tipo, eh, guarda che sono superiore a te, <ride> però glielo concediamo, facciamo finta di niente. Parlo della versione, quella normale, quella a due ore e mezza, anche qua, di solito, ci sono altre due versioni, una non se la guarda nessuna, da due ore l'altra eh, dura due... un pochino di più e specifico che parlo della versione originale perché quella che dura un pochino di più in realtà ci sono alcune cose che vengono spiegate meglio c'è una scena in particolare verso la fine che diciamo aggiunge qualcosina ma stiamo sul classico neanche, perché non sono neanche completamente d'accordo su quella scena alla fine allora siamo nel 1988 a livello di, 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 di film che viene fatto in realtà nel, proprio nel film siamo sicuramente qualche anno prima, noi comunque vediamo questo, questo uomo inizialmente, anzi la mamma di questo uomo che cerca di telefonargli, lui si chiama Salvatore, e abita a Roma, Insomma, si vede no, che ha direi una cinquantina d'anni adesso, e la prima cosa che gli viene detta nel film da un messaggio che la mamma lascia alla sua attuale fidanzata è che un certo Alfredo è morto, per cui flashback, incredibile, ma no? ho portato solo flashback oggi si ritorna indietro quando Salvatore, detto Totò, era un picciriddu, come si, come si dice in trentino, era picciotto picciotto, era un ragazzino, e siamo negli anni 50 più o meno, e a Giancaldo, questo paesino della Sicilia, l'unico divertimento che c'è è il cinema, e Totò, si capisce subito è molto appassionato, c'è questo piccolo cinemino chiamato Cinema Paradiso in cui il prete visiona ogni volta i film, è ecco, molto comica la scena dove lui li guarda prima perché le scene dei, del bacio, dei vari baci nei film, solo baci, vanno tolte, per cui Alfredo che è il macchinista appunto che proietta il cinema, che proietta il, la pellicola, deve inserire una targhetta nel, nel minuto preciso e poi tagliare quelle parti. Insomma Totò si capisce subito, è molto molto interessato a questo mondo, nonostante insomma, la madre non appoggi completamente, lui ha una mamma e una sorella, il padre è disperso in guerra, poi si scoprirà eh, che, che è proprio morto in guerra e nonostante non apprezzi Totò, se niente, ne frega sostanzialmente e continua nella sua passione, aiutato in realtà da Alfredo. Alfredo è quest'uomo molto buono che si vede che gli vuole molto, molto bene a, a Totò e cerca di istruirlo sotto la sua ala protettiva. Al punto che Totò si dimostra anche molto abile nel, nel proiettare le pellicole, e i due stringeranno col tempo un'amicizia, ovviamente. Eh, Alfredo sarà il maestro di Totò e addirittura si arriverà a un punto in cui Totò, ancora bambino, arriverà a gestire le pellicole al al posto di Alfredo a causa di un incidente avvenuto al cinema. Le cose che più mi colpiscono di questo film quali sono? Innanzitutto, proprio io credo che sia veramente un un inno, un ode alla, alla semplicità è veramente un film semplice non tutto in italiano in parte c'è un po' di dialetto eh, siciliano si sente spesso dire scecco no? che significa asino <ride> quando si parla una vicenda utilizzano certi termini è tutto molto semplice non ci vengono nemmeno detti i cognomi cioè neanche me li ricordo Tono non dicono il cognome Alfredo non dicono il cognome tutto molto molto semplice bellissimo per chi ama il cinema perché comunque le pellicole proiettate allora sono tutte molto famose in particolare eh, si vede quando viene proiettato uno dei primi film di Totò che c'è il cinema pieno e tutti gli abitanti di Giancaldo scoppiano a ridere innamorati proprio di quella pellicola e la vogliono rivedere la riguardano due, tre volte non si stancano mai di farsi delle risate con, con il principe appunto della risata e Grande amore per il cinema, qualche veramente momento molto, molto simpatico. A un certo punto. Eh, Totò gli chiede a, ad Alfredo: Alfredo: ma tu lo conoscevi a mio pace, e lui gli risponde: eh Sì, era uno bello, alto, ah, mi baffe. Somigliava un certo Clark Gable <ride> okay, che sarebbe Clark Gable. Ed è molto bello il punto in cui si vede che Totò e la madre escono da un da un ufficio pubblico in, uh, lì in Sicilia, gli viene detto che il, che il marito della, della madre, ovviamente il padre del, di Totò è morto e tornando a casa c'è questo poster di Via Vento, con un certo Clark Gable e Totò lo guarda e proprio sorride sentendosi comunque orgoglioso, sentendosi un po' fiero e, e soddisfatto. Vabbè la vicenda poi si evolve, lui ha una sorta di storia amorosa anche molto importante con una ragazza, Alfredo rimarrà il suo maestro per tutta la vita fino a che a un certo punto farà di tutto per farlo andare via, c'è un bellissimo monologo tra loro due quando quando Totò torna dal militare in cui Alfredo gli fa capire che quello è un piccolo paesino, che non c'è futuro lì in mezzo, deve andare via, deve fuggire, deve... Deve svolgere il suo futuro perché, comunque, Totò si evince da subito. È un ragazzo molto, molto furbo e molto intelligente. Deve cercare futuro altrove. Così farà. Infatti, già dall'inizio del film lo, dico, lo dice la madre che suo figlio non lo passa a trovare da 30 anni. Quindi, sono 30 anni che non ritorna a Giancaldo proprio perché Alfredo gli aveva detto di non tornare mai, di non voltarsi mai indietro ritornerà invece per, per il funerale quindi ragazzi il film molto molto semplice ma che secondo me colpisce veramente tanto dritto al cuore sono un paio d'ore che scorrono veramente lisce e per chi ama comunque il cinema ci sono tanti riferimenti molto, molto fighi che, che all'inizio io non avevo colto lo guardavo sempre da bambino sono accorto rivedendolo l'altro giorno, che a un certo punto passa pure Ombre Rosse di Ford, o comunque passano anche attori estremamente famosi in questo cinema paradiso che, che tutti i sogni sembra poter avverare.
1: Grande Anne Bel, bella scelta, bellissimo film! Tarnatore è un regista che sa, sa molto bene narrare, come dici tu le cose semplici ma mettendoci uno sguardo pulito emozionante no?
0: sì, tra l'altro il personaggio di Alfredo se non ricordo male è ispirato anche a a una persona che, che Tornatore aveva come punto di riferimento, aveva un proprio Alfredo, dico un, un nome diverso, ma aveva un proprio Alfredo. Per cui secondo me nel film è anche riuscito proprio a trasmettere quel rapporto che c'è, perché veramente il rapporto tra Totò e Alfredo è fortissimo a lungo tutto il film, quasi come, anzi forse più che, che fosse suo padre, proprio il suo maestro non solo di cinema, ma il suo maestro di vita.
1: E come Alfredo è stato un maestro per Totò, così Morricone è ricordato come maestro per tanti, perché veramente ha scritto pezzi di storia del cinema, arrivando ad arrivare a, appunto a, all'O, all'Oscar per la carriera e a tantissimi altri riconoscimenti che insomma ancora di più consacrano quello che, quello che si sente anche solo accendendo un film dove con la sua colonna sonora ecco. quindi gra- grazie maestro
0: amici questa è la nostra classifica speriamo vi abbia fatto piacere sapere un po' insomma quelli che sono i film che ci piacciono di più del maestro ce ne sono tanti tanti da citarli tutti non si finisce più fortuna che c'è Wikipedia che c'è dei grandi grandi elenchi che non finiscono mai noi per il momento vi consigliamo questi sei in totale speriamo vi possa piacere anche questa sorta di classifica diteci se magari volete che le prossime volte che facciamo qualcosa di simile eh, se volete che approfondiamo oppure se volete che magari stiamo un filino più stretti con i tempi insomma, dateci qualche feedback che a noi fa sempre sempre molto piacere eh, lascio un attimo la parola a Lari no? per citare un attimo il nostro Instagram e
1: eh, sì ragazzi come ha detto Al potete appunto eh, lasciarci i vostri diciamo, feedback su quello che eh, il podcast sul, uh, sull'account di Instagram del Centro Giovani, Centro Giovani Lesignano o potete gircelo direttamente a me alle. e alle vi ringraziamo per averci ascoltato per, speriamo che vi, vi, sia, vi sia piaciuta la nostra classifica sono film un pochino più vecchi però insomma pensiamo ne valga per la pena rimanete assolutamente in connessione e e guardate bene le le prossime stories del centro giovani perché ci sarà una buona e divertente sorpresa da lì troverete comunque in biografia dall'instagram del del centro giovani eh, tutti i link per per Spotify per sentire il podcast eh, che è anche sulla piattaforma di Apple sulla piattaforma di Google e tante altre grazie
0: dai ci vediamo alla prossima mi raccomando come avete sentito alla calde novità in arrivo non stiamo mai fermi cerchiamo sempre di darvi contenuti nuovi, freschi stay tuned come dicono in inglese rimanete aggiornati state sempre lì, guardatevi le storie, guardatevi i post guardatevi tutto, l'aria è una gestione perfetta della pagina Instagram io direi che ci guadagnate e basta a seguirla. Detto questo ciao amici, ci vediamo alla prossima, al prossimo episodio, la settimana prossima ciao ciao
1: ciao ragazzi